0: mobilereview.com Обзоры на вид. Всем привет. Сегодняшний обзор будет не совсем обзором, а скорее некими мыслями про Йотафон. Российский телефон, разработанный в России, концепция была разработана в России. Дальше доведен до ума сингапурско-китайской компании хайпи которая его же производит. Это так называемый GDM, Join Development, то есть совместная разработка. И в российской практике, особенно в практике последних лет, среди технологических компаний нет ни одного подобного примера, когда разработка велась бы именно таким образом. Напомню, что такое Йотафон, который был представлен еще в феврале до Барселоны. Незадолго его показали, потом он произвел фурор в прямом смысле этого слова в Барселоне. Многие люди смотрели первые прототипы, которые показывали только с рук Телефон со вторым экраном, ЕИНГ-экран, небольшой, 4 дюйма на обратной стороне И вот этот ЕИНГ-экран очень многих подкупал Ну, назывались разные вещи, что меньше будет время работы Точнее, больше время работы за счет второго экрана Новые сценарии использования и прочее, прочее Обещалось, что модель выйдет там, В конце лета, в начале сентября В третьем квартале Потом срок перенесся на четвертый В четвертом квартале она действительно появится на рынке Россия один из первых рынков Где начнет продаваться этот аппарат Буквально на днях я вернулся Из поездки на завод Хайпи В дизайн-центр компании Хайпи В Сингапуре. Напомню, что компания выросла и работала как контрактный производитель для моторолы, они производили для BlackBerry ряд устройств, но в основном работали и продолжают работать на моторолу глобально. Айден, многие модели создавались в лаборатории Хайпи и на заводе в городе Тинжэнь. Примерно в часе езды от Пекина. Ну, в общем, и сегодня даже производится. Там же будет производится, точнее сказать, уже производится йотафон, который поступит в продажу в России. Я не буду говорить сейчас о ценах, я не буду говорить о других, наверное, аспектах. Я хочу остановиться впервые, наверное, на восприятии этого аппарата, потому что это аппарат, который за свою концепцию, за то, что он сделал еще в феврале в виде прототипа, он выиграл. Канских львов. На мой взгляд, это уже круто для российской компании выиграть Канских львов. Это история, когда ни копейки денег, это я могу утверждать, потому что я слышал такие мнения. Вот они заплатили, они сорят деньгами, они заплатили за этих Канских львов, купили их. На самом деле, ничего из себя не представляют и на уровне концепции, и на уровне идеи это полная ерунда. Это не совсем так. Мне очень противоречивое отношение к этому продукту Йотафон, потому что было много ошибок совершено людьми, стоящими за этим продуктом, за этой концепцией. Дано много обещаний, некоторые из которых не состоялись и не могут состояться. Ну хотя бы срок выхода. Там много вопросов, скажем так. Но Есть и обратная сторона медали Впервые в России не просто Объявили что-то А довели до логического конца По крайней мере не просто до прототипов До коммерческого выпуска Этим можно гордиться по одной простой причине Сегодня В компании Yota Devices Которая не имеет к оператору Никакого отношения, это независимая компания Они просто делят Условно говоря, один офис Вот в этой компании Сегодня возник центр компетенции, когда решаются нетривиальные технологические, в том числе задачи, программные задачи. Никто просто этого не делал. никто не создавал ггеинг кран для мобильных устройств. Зачем это нужно? отдельный вопрос Да нужно не нужно. Вот это можно обсуждать, можно тут говорить о том, что э, никто не создавал, потому что это не нужно. Это не так. Не так по одной простой причине Для iPhone в частности, один из стартапов Пытался создать такой бампер с e экраном на задней стороне Они не дошли даже до стадии прототипов То есть они показывали муляжи Но создать реально работающий прототип они так и не смогли Рассосались в неизвестности Есть украино-российская компания Pocketbook Которая уже в конце этого года Показала концепцию cover reader и вот так с большой помпой заявила Что вот по 4 рублей Мы их начнем продавать до конца года Мы готовы встать на полке У нас готово устройство в реальности устройство так и не появилось Более того, насколько я понимаю С технической точки зрения С точки зрения дизайна Эти прототипы до сих пор допиливаются То есть возникла классическая ситуация Когда устройство не готово да? называя вещи своими именами Устройство не готово И поэтому его доводят до ума То же самое случилось Кстати говоря с йотафоном Потому что нетривиальные технические задачи Стояли перед Компании. Я просто не буду описывать все, но скажу, что, во-первых, не сенсорным сделали экраны ЕИНКовские. Была это ошибкой, наверное, да, была ошибкой, потому что мы настолько привыкли к сенсорным экранам, что хотим притронуться и очень часто притрагиваемся к экрану, а под ним только сенсорная площадка для управления. Это неудобно, конечно. Хотелось бы, сенсорный экран в будущих моделях обещают, что добавят такую возможность. Контактная площадка вторая. Фактически с двух сторон две сенсорных площадки. Поэтому сделали отдельную плату управления второй сенсорной площадкой контактной которая не связана с основным процессором. То есть в будущем эта контактная площадка может модифицироваться в трекпад, в поддержку разных жестов, там подобные вещи. То есть сегодня заложен базис в первой модели, в первой модели йотафона, базис, который можно в дальнейшем развивать. С технической точки зрения нетривиальная задача была решена. Второй экран вызывает и другую задачу, то, что надо пожертвовать расположением. Камеры, которая не очень удобно. Вы рукой постоянно ее прикрываете, когда держите аппарат Но, помимо этого, антенны На сегодняшний день все антенны располагаются в той или иной части корпуса Под основным дисплеем А тут два экрана Каждый из них, ну, условно, основной Поэтому не 7 антенн, а 9 антенн Начнем с этого. И они расположены по рамке, по кругу. То есть, это вызывает некие технологические трудности, которые, конечно, потребителю не очень важны. да, По большому счету, вот, это не очень важно знать, а как там расположены антенны, а сколько их, а почему вот так они иначе, а насколько сложна сборка этого устройства или не сложна. И тут можно говорить, ну, это всего ерунда. Да, по большому счету для потребителя так и есть. Но, с другой стороны, люди в Yota Devices научились простой вещи, простой штуке. А именно, они научились делать антенны по рамке устройства, чего до них никто не делал. Вот, они научились это делать. Они научились делать вторую контактную площадку. То есть, это знания, которые в дальнейшем в других моделях, в других устройствах могут найти свое применение создается нечто новое. И мне очень приятно знать, что в России появляются люди, которые и это новое и создают. Да? Тут можно ругать или говорить еще что-то. Безусловно, я никогда не буду хвалить продукт, который, ну, он, он провальный, да, потому что там есть куча недостатков. Конечно, Йотафон не идеальный аппарат. Это аппарат среднего... Это аппарат среднего ценового сегмента. В этом аппарате есть как свои плюсы, так и минусы. Но говорить о том, что он вот вот супер-супер-супер, я бы не стал. Обычный аппарат среднего сегмента, в котором реализованы сценарии, которые неприменимы на других моделях за счет второго экрана. Я обратил внимание, знаете, на что... Там есть приложение BookMate с недельной подпиской. Я загрузил ряд книжек, которые мне были давно интересны, но руки не доходили их купить. Я читаю в бумажном виде преимущественно. А тут я загрузил на второй экран книжку про покорение Северного полюса и начал ее читать. Причем, как интересно, экран через какое-то время блокируется, сенсорная площадка блокируется, но текст остается, картинка остается. И вот в свободные минуты, вместо того, чтобы лезть в социальные сети или еще куда-то, я брал там 3-5 минут пролистать несколько страничек, почитать эту книжку. И это очень крутой сценарий использования То есть я осознал, что я не просто Не трачу свое время бездарно Но получаю некое удовольствие от чтения От того, что я постепенно читаю вот так книжку На это у меня ушло несколько недель Чтобы прочитать целиком книгу Это очень крутой сценарий использования Можно виджеты вынести на этот экран Можно видеть, кто вам звонил, писал В социальных сетях, что происходило То есть тут каждый найдет свои сценарии использования в реальности второй экран действительно штука такая прикольная И в жизни он все-таки нужен для тех, кто вот читает, на мой взгляд Тех, кто потребляет информацию с помощью чтения Для них это устройство будет интересным Несмотря на то, что, знаете, вот один из основных доводов Читалку сегодня отдельно плюс телефон можно купить за меньшие деньги Правда и читалка будет больше диагонали, лучше Это правда, но это два устройства А тут в одном устройстве вы можете делать и то, и то Есть другие сценарии использования Когда вы можете выносить некие картинки статичные на внешний экран И пользоваться даже, когда сам аппарат основной уже сел И там остается 5% заряда но Вы можете смотреть картинки с навигацией то же самое Навигация может быть на черно-белом экране Что неплохо По энергопотреблению инг меньше, конечно Ну и так далее и тому подобное То есть на сегодняшний день Действительно мы сталкиваемся с тем Что качество и количество предложений, Оно пока не огромное Для этого устройства Но они будут появляться Упаковка, качество упаковки Меня, конечно, поразило то, что Упаковка как у люксового товара То есть она не дешевая И в целом, если смотреть на То, что происходит вокруг этого аппарата Он интересен и по позиционированию, по тем сценариям Его можно попробовать как минимум Да, Я не видел коммерческие образцы Как только они появятся, обязательно появится и обзор Мы подробно поговорим об этом Но в целом, если говорить про YotaFone Там есть необычные способы его применения Неординарные Там есть запутанные моменты Куда уж без них но меня радует именно то, что это российский продукт, который в России создал новые рабочие места, создал новые компетенции, которые, я надеюсь, найдут отражение в последующих продуктах. И вообще рынок начнет худо-бедно хоть как-то развиваться в этом направлении. Здесь можно говорить о том, что, ну, на мой взгляд... Я не оцениваю эффективность, насколько правильно или неправильно сделано. Главное, что прошли эту дорогу. Прошли эту дорогу и дошли до некого логического завершения, а именно выпуска продукта. Это самое важное на сегодняшний день. Не буду забегать вперед. Обзор появится на сайте. Через какое-то время вы сможете прочитать его уже в декабре. Но там есть о чем поговорить, обсудить все проблемные зоны, проблемные места, что нравится, что не нравится, благо есть и то, и то. Но продукт интересен тем, что впервые там необычная концепция реализована российской компанией, реализована, в общем-то, они учатся, так же как и все мы. Но при этом вот эта учеба, она выливается в то, что появляются продукты, будут другие продукты. На этом все. Спасибо вам большое, хорошего вам настроения, удачи и до новых встреч. С вами был Ильдар Муртазин, пока.